0: Vida de Padres Un podcast especializado en pediatría y desarrollo de los niños El doctor Jorge Martínez Vázquez despejará sus dudas en temas infantiles Vida de Padres, episodio estreno, todos los jueves a las 7 de la noche
1: Gracias por su compañía. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Vida de Padres. El doctor Jorge Martínez Vázquez, nuestro director, nos acompaña para hablar sobre la fiebre en los niños. Eh, doctor, bienvenido. La primera pregunta es ¿qué es la fiebre y qué la produce?
0: Bueno, vamos a empezar diciendo que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Nosotros tenemos en el cerebro un termostato. Ese termostato es un, un, como un control en el cual el, una vez que se libera un, una sustancia que se llama el pirógeno endógeno, ya sea porque llegó un virus, pero llega una bacteria puede ser una vacuna, este pirógeno endógeno estimula el termostato y el termostato sube la temperatura primero a nivel del cerebro y después se va a manifestar a nivel de la, de la, del cuerpo. Esta temperatura generalmente va a estar regulada, la temperatura corporal, por este termostato y es muy importante tener presente que a lo largo del día la temperatura va a variar y cuando la temperatura excede los 37.5 grados, nosotros empezamos a hablar de fiebre. Ahora, la temperatura corporal puede fluctuar de, debido a diferentes cosas, como por ejemplo, si el niño corre, si el niño está ejercitándose o juega o si tenemos exceso de abrigo, también puede ocurrir este fenómeno. Doctor, ¿cuándo se considera que un niño tiene fiebre? Bueno, eso, eso es muy importante. La temperatura corporal normal va a variar entre 36, 36.5 grados de temperatura hasta llegar a 37 grados. Muchas veces la temperatura va a variar a lo largo del día, como dije, y nosotros consideramos fiebre cuando ya la temperatura es arriba de 37.8. Antes lo llamamos febrícola. Lo importante más que el nivel de la temperatura es cómo está el niño. ¿no? Entonces es muy importante que los padres tengan presentes que algunos niños tienen fiebre de 38 y están muy afectados, otros tienen 39 y no se afectan tanto. Y es muy importante que las personas sepan utilizar de forma adecuada la manera de tomar el, la temperatura, o sea, que sepan utilizar el termómetro que tienen a mano. Doctor, ¿qué hay que hacer cuando un niño tiene fiebre? Bueno, esto es una pregunta muy importante, ¿verdad? Este, primero, tener presente que la fiebre no por sí sola no es un, un, una enfermedad grave. O sea, la fiebre es un síntoma. Entonces, cuando el niño quiere, por ejemplo, está con fiebre, pero quiere seguir jugando, come y bebe bien, está alerta y sonríe, tiene la piel de un color normal, tiene buen aspecto. Cuando la fiebre se baja, nosotros básicamente debemos utilizar un antipirético, o sea, un medicamento que baje la fiebre, como puede ser el acetaminofén, el diclofenaco o el ibuprofeno. Si sí es importante recalcar que no se recomienda en niños utilizar ácido acetil salicílico, conocido como que es la aspirina, porque algunos virus se asocian junto con la aspirina para ocasionar una enfermedad que es muy grave en la infancia. Bueno, es importante que, 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 hay, que tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Cuando el niño no quiere comer, cuando el niño le cuesta respirar, cuando el niño pasa muy decaído, cuando el niño no quiere, no quiere jugar este, eh, eh, o empieza a vomitar mucho o se queja de un dolor muy intenso, en ese momento es cuando nosotros deberíamos preocuparnos y consultar con el médico para ver qué es lo que está ocurriendo. Por el contrario, si el niño come bien, toma líquido, juega, este, cuando se le baja la temperatura, se activa otra vez, probablemente no se trate de una infección grave. tiempo puede durar un niño con fiebre? Bueno, esto va a depender de la enfermedad, ¿verdad? Hay algunas enfermedades que cursan con fiebre durante varios días, hay otras que, que, que son mucho más cortas. En promedio, las infecciones virales pueden tardar haciendo fiebre de tres a cinco días. Ahora, es muy importante que yo consulte con el médico cuando mi hijo siga haciendo fiebre después de 48 horas si es un niño mayor de 3 años debo consultar en las primeras 24 horas si el niño es un niño entre un mes y el año de edad y debo consultar inmediatamente si el niño tiene menos de 3 meses y tiene fiebre y sobre todo si se trata de un recién nacido que es un niño entre 0 y 28 días Doctor, entonces para recapitular ¿Cuál es el momento adecuado para que busquemos al pediatra? Ok, lo vamos a repetir. Bueno, cualquier niño menor de un mes debe consultar inmediatamente. Niños entre un mes y tres meses, pues debo darle si acaso unas 12 horas de evolución. Niños de un año hacia tres años, puedo darle 24 horas de tiempo a la fiebre. Si tiene más de tres años, puedo esperar 48 horas. Siempre y cuando no tenga dificultad para respirar, un dolor muy intenso, lesiones en la piel o que, le, o, que, o, que, o que le cueste respirar a ese niño, ¿verdad? O esté vomitando todo. Doctor, si uno siente caliente
1: al niño, uno percibe que está un poco caliente, ¿eso quiere decir que tiene fiebre?
0: Bueno, esto es un poquito complicado. Podríamos decir que en la mayoría de los casos sí. Sin embargo, los niños muy pequeños son muy susceptibles a la temperatura ambiental y si el niño está muy abrigado, muy arropado, puede hacer que por eso lo sintamos caliente. La forma ideal siempre es tomar la temperatura con un termómetro, es la recomendación para estar bien seguros si el niño tiene fiebre y si es necesario dar algún medicamento o consultar con el médico. Eh, la forma correcta de tomar la temperatura un
1: niño... Eh... ¿Es yo mismo en diferentes partes del cuerpo o cuál
0: es la forma más acertada de tomar la temperatura? Bueno, para esto existen diferentes tipos de termómetro, ¿verdad? Yo lo que recomiendo es que sepan utilizar el termómetro que tienen. Hay termómetros que se colocan en el oído, hay termómetros que se coloca una luz en la frente, hay termómetros que son axilares, hay termómetros de cinta y hay termómetros de mercurio que todavía existen en el mercado que probablemente son los más exactos. Ahora, ¿Dónde voy a tomar la temperatura va a depender del termómetro que esté utilizando? Algunos se tienen que tomar en la frente, algunos tienen que ser en la axila, como les dije anteriormente. Aquí lo más importante es que el termómetro que usted tenga, sea cual sea, lo sepa utilizar muy bien. Si es de baterías, que esté seguro que las baterías tienen buena carga y que dé el tiempo prudencial. Por ejemplo, los termómetros que se colocan en la axila electrónicos que pitan cuando marca la temperatura, generalmente requieren de tres a cinco minutos para censar la temperatura en forma adecuada. Y muchas veces los papás se desesperan o el niño llora. Entonces, eso es muy importante. Utilizar el termómetro que tenga a mano y que sepa usar. Doctor, con todo este tema de la pandemia, se pusieron
1: de moda, por decirlo de alguna manera, eh, los termómetros digitales en los que uno apunta en la frente o en el brazo, ¿esos son tan certeros como los de mercurio?
0: Bueno, va, vamos a ver. Eh, algunos sí, algunos no. También así como, como aparecieron muchas cosas de buena calidad, aparecen algunas que no son de tan buena calidad. Y, y, y esto sí hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Yo... yo yo diría que es, es importante que ustedes, si compran un termómetro, estén seguros de que es un termómetro de buena calidad, que consulten varios, incluso que le consulten al médico, que busquen revisiones, porque ahora es muy fácil en la, en la web encontrar revisiones de los objetos que uno compra para estar seguros que sea el adecuado. Yo, yo, yo sí quisiera recalcar, Jorge, que si bien es importante saber cuánto tiene de temperatura un niño, lo más importante es cómo esté ese niño. Si el niño está con fiebre, pero está contento, pueden usted dar tiempo en la casa. Si el niño, a pesar de que no marca mucha temperatura, está muy decaído, no quiere comer o vomita todo, como dije anteriormente, o le cuesta respirar, es mejor consultar si usted tiene duda con su termómetro.
1: Doctor, en este tema de la fiebre, existen muchos mitos y realidades. Eh, lo hemos estado leyendo en comentarios de las personas en diferentes redes sociales, Así que le quiero preguntar las cosas que más ha comentado la gente. Eh, una de las preguntas más recurrentes es que si la fiebre siempre es mala.
0: Bueno, vamos a ver. Eso es interesantísimo, Jorge. Viera que la fiebre lo que traduce es un síntoma, que traduce que hay algo en el organismo que no está funcionando bien, que hay una reacción que está haciendo que se eleve la temperatura. Sin embargo, está muy bien demostrado que, que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo también, e incluso si uno revisa la literatura médica, hay muchos autores que recomiendan no bajar la fiebre, ya que produce una elevación de los, de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, hasta 20 veces por cada grado de temperatura que sube de, de la basal, entonces... Si uno lo ve desde ese punto de vista, podemos decir que no siempre es mala. Más bien es algo que nos avisa que algo no está bien y a veces los padres se, se desesperan más por bajar la fiebre que por encontrar la causa que la está produciendo.
1: Es que si la fiebre se debe de bajar lo antes posible,
0: porque si no puede producir daño cerebral. Bueno, en realidad, este, no, no, nosotros no vamos a tener un daño cerebral por la fiebre en sí. Hay que diferenciar muy bien la fiebre, que es la que se produce por infecciones, por vacunas, etcétera, de la hipertermia, que es la que se produce, por ejemplo, en aquel caso del niño que dejaron encerrado en un carro al sol y que se calentó, que sí puede ocasionar un daño en el cerebro de ese niño. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, que la fiebre por sí sola no va a dañar el cerebro ahora. Si la fiebre es ocasionada por una meningitis, pues sí puede terminar ocasionando alguna alteración a nivel cerebral, pero eso ya es por la enfermedad y no por la fiebre. Doctor,
1: otra pregunta eh, de los padres en este tema sobre la fiebre, es que si al niño se le debe de bañar o abrigarlo en exceso para bajar la temperatura.
0: Bueno, esto es muy importante. Primero, existen los medios físicos para disminuir la temperatura. Sin embargo, si nosotros nos vamos a lo que hablé al inicio, de que el problema inicial es en el termostato, bañar al niño lo que va a hacer es bajar la temperatura a nivel del cuerpo y no del termostato. Entonces, a veces hay un, 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 una elevación muy brusca que incluso puede ocasionar convulsiones por fiebre. Ahora, el baño, pues no, no hay problema que el niño se bañe cuando, eh, cuando está enfermo. Si yo lo quiero bañar, pues te va a hacer los baños rápidos con agua tibia principalmente. Ahora, con respecto a la ropa, al contrario, cuando el niño está con fiebre alta, es mejor quitarle ropa, que no esté muy abrigado. Ahora, la fiebre, Jorge, tiene dos fases. Una fase en la cual el niño va a tener los calofríos, va a temblar, donde ahí yo sí debería calentarlo, ponerle bastante ropa. Y una vez que él se caliente, más bien se la tengo que quitar.
1: Doctor, otra de las consultas es que si sí es cierto que la fiebre alta eh,
0: puede provocar meningitis. No, la fiebre no provoca meningitis, la meningitis provoca fiebre. Es, 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 la fiebre es un síntoma de una meningitis. La meningitis es una infección que en su proceso desencadena fiebre, pero la fiebre no desencadena la meningitis. Perfecto. ¿Es cierto que el alcohol en compresas baja la temperatura? No, no no, no es cierto, vamos a ver, es cierto que uno puede bajar la fiebre con compresas con alcohol, pero no está indicado, no es conveniente hacerlo, ya que estas compresas, este, primero el alcohol se puede absorber por la piel, en segundo, volviendo al mecanismo que hablamos anteriormente, lo que hago es bajar la fiebre a la temperatura del cuerpo, no bajo la temperatura a nivel de termostato y va a haber un rebote posteriormente, pero sí, alcohol definitivamente no es recomendado.
1: Perfecto, doctor, entonces nada de alcohol, otra, las consultas recurrentes, es que si un niño está con fiebre, ¿debería consumir más líquidos?
0: Sí, eso sí, eso sí es muy importante. Vamos a ver, cuando un niño tiene fiebre, por cada grado de temperatura aumenta más o menos un 15% la frecuencia cardíaca también aumenta la frecuencia respiratoria y esto va a hacer que haya mayor demanda de líquidos. Entonces un niño se puede deshidratar por la fiebre, de ahí la importancia de dar abundantes líquidos al niño que está febril, líquidos claros, líquidos refrescantes sobre todo, no dar refrescos con cafeína o bebidas tipo T que puedan tener cafeína porque esto puede hacer que el niño se deshidrate más.
1: Doctor, hay una creencia popular que dice que si la fiebre es muy alta, el niño tiene un problema eh, bacteriano,
0: pero que si la fiebre es leve, es un virus. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. Hay enfermedades virales que ocasionan fiebre altísima. Puedo poner de ejemplo el dengue, puedo poner de ejemplo en niños pequeñitos el exantema súbito, el sarampión, este, que son virus, eh, y hay bacterias como por ejemplo una otitis media, que muchas veces producida por una bacteria, una faringomigdalitis por estreptococo, que es bacteriano también, que puede hacer fiebre, pero no tan alta. Entonces, vieron que más que el germen es la respuesta del organismo. No todo el mundo reacciona igual a las infecciones, algunos hacen fiebre más alta que otras, y de ahí la importancia de tomar en cuenta esto. Doctor, ¿es cierto que cuando los niños tienen fiebre pueden respirar más rápido? Sí, ya lo mencioné anteriormente. Este aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria hasta un 15% del basal, cuando por cada grado de temperatura. Lo que sí es importante, Jorge, es que si respira rápido, pero con dificultad, que ven que el niño se le hunde entre las costillas, que la naricita le aletea o que se está poniendo muy pálido, moradito, mejor consulte, porque también puede ser una neumonía o una bronquiolitis y por eso tener esta molestia. Doctor, ya para cerrar con las preguntas, es una pregunta más sobre el alcohol, pero es
1: una de las creencias más populares, eh, que dicen que si se le pone alcohol con un algodón en el ombligo al niño, le va a bajar la temperatura, eh, ¿qué hay que decirle a los padres de esa
0: práctica? Bueno, le puedo decir que no existe ninguna evidencia científica de esto, no, no es una creencia popular. Eh, igual que, que muchas otras que existen y que ya hablamos del alcohol, que más bien se puede absorber y si es un niño pequeñito, pues con menor razón hacerlo Bien doctor, esas eran las preguntas más recurrentes de las personas,
1: eh, no sé si quiere enviar un mensaje final ya para ir terminando este segundo
0: episodio de nuestro podcast Vida de Padres Sí, algo importante es que, y tal vez lo podemos hablar en otro episodio, es que algunos niños por fiebre pueden convulsionar estas convulsiones son convulsiones eh, llamadas convulsiones febriles que generalmente son bastante benignas y no ocasionan ningún problema en la salud posterior del niño. Eh, esto, esto es para que lo tengan en cuenta y, y para terminar ya, recordar lo, lo que dijimos al principio, niños recién nacidos, de 0 a 28 días, consultar inmediatamente que tengan fiebre. Niños hasta tres meses, podemos darle 12 horas. De tres meses a, a dos años, podemos esperar 24 horas. Más de dos años, podemos esperar 48 horas. Siempre y cuando no vomite, no tenga un dolor muy agudo, no le cueste respirar o no le aparezcan lesiones en la piel, sobre todo brotes o lesiones tipo moretes, que son las que son, que son o petequias, que son puntitos moraditos en la piel, ya que este puede ser un signo de, de alerta. Ahora, la otra cosa muy importante es que recuerden no utilizar aspirina para bajar la fiebre, recuerden que los medios físicos no están totalmente indicados y si utilizo medios físicos debe ser con agua tibia, no con agua fría, me refiero a los pañitos, y que con acetaminofén, con ibuprofeno o con diclofenaco nosotros podemos manejar perfectamente la fiebre y el niño se va a sentir mejor. Y recordamos que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales en Facebook,
1: en Twitter e Instagram como doctor Jorge Martínez Vázquez. Eh, ahí nos pueden seguir y estar revisando, además de nuestros podcasts, eh, varias noticias en diferentes temas de medicina. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que Dios los acompañe. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo jueves.
0: Vida de padres. Un podcast especializado en pediatría y desarrollo de los niños el Dr. Jorge Martínez Vázquez despejará sus dudas en temas infantiles. Vida de Padres, episodio estreno, todos los jueves a las 7 de la noche.